0: 各位听众，大家好啊！这次稍微间隔了几天，那么我们继续来讲这个明朝抗击外寇的啊这些名将们。之前几集我们主要是铺垫啊，那么讲了一些明朝中期和后期的一些著名的文官统帅和武将。原因是因为我们要讲到，可以算得上明朝和清朝第一次激烈的交锋，当时不是清朝叫后金呐、啊。那就跟后金第一次激烈交锋就是萨尔虎大战，萨尔虎大战基本上把我们之前所说提到的明朝的精锐部队啊跟损失了一大半，使得明朝在和后金的抗衡中由啊优势转变为啊一种劣势一种手势，之后才会有熊廷弼和袁崇焕等人啊艰难的在辽东进行防守啊防守。那从这一集开始，我们来详细的讲一讲萨尔虎大战。萨尔虎大战在某种程度上，在讲的时候啊，我们在正史里提到它的时候，大部分是以一种啊战役史实来讲，就是讲这个次战役的状况。那么啊，双方面的实力，然后整个的战役过程，最后结果如何？那我们都知道，结果就是明朝的精锐大部分啊阵亡。那为什么啊？网上也有很多分析，为什么我们这里边会今天会讲为什么萨尔虎大战它的失败，明朝这边失利的重要原因是什么？另外一个呢，我们要重点要讲一讲萨尔虎大战中明朝的这些著名的将领，啊，要把这些将领相对的来说啊，立体化啊，不要总是一提起萨尔虎大战就说起这些各路总兵就是啊出战战死，要不就是退却。啊，显得非常平面化。实际上，明朝啊当时的朝廷中枢选的这几路总兵，选的并没有错误啊。这几路总兵都是很能打，而且各有特色。那当然，事后诸葛亮我们说啊，萨尔虎大战这些总兵发挥上啊各有缺点，但实际上在制定由谁领兵去打萨尔虎的时候，选的这些。啊，这些总兵啊没毛病啊，这些总兵都是当时明朝相当能打的将领，所以我们打算在讲萨尔虎大战详细的讲一讲，把他的前因后果，包括这些明朝领军将领他们的啊这个生平和为什么选择他们做将，那么至于到他具体到他们在萨尔虎大战中的表现啊，我们这用这几集来专门的讲一讲。那萨尔虎大战是发生在努尔哈赤啊向明朝宣战啊。之后不久发生的事情，努尔哈赤是在万历四十六年啊，一六一八年，正式宣布要这个跟大明大明朝应唐，啊，当时他是以七大恨告天，起兵反明。这七大恨挺有意思啊，我给大家讲一下七大恨都是哪七大恨。那我们就不念他当时的原文，因为那都是文言文，说的文拽拽的，不一定大家明白。我们就用那个白话啊来给大家讲讲这七大恨是什么。那第一大恨就是明朝无故杀死了努尔哈赤的祖父觉昌安和父亲塔克士，这是谁干的呢？李成梁干的啊，李成梁干的。那么第二恨，第二恨就是明朝他偏袒叶赫哈达等部女真，欺压建州女真，这谁干的呢？也是李成梁干的啊。我们之前谈李成梁时候就提到过，李成梁专门是这个扶植啊这个女真人啊，扶植一个部落去打另外一个部落，造成他内乱，让他没有。力量没有机会去和明朝抗衡，所以这是李成梁的策略。那么这是他的第二大恨，第三恨，说明朝违反两方的划定的范围，强令努尔哈赤抵偿其所杀的越境人命。这恨说起来来说是无理取闹。那明朝是属于泱泱大国，那么你努尔哈赤率领的是建州女真，是一个蛮族部落。那我的人过境，就算过境了，你杀了，那我当然是要追向你追责的，因为力量不均等那个时候明朝对于努尔哈赤来说还是庞然大物。那第四恨是在建州与叶赫的部落战争中出兵帮助叶赫，依然是李成梁的功劳。第五大恨，明朝支持叶赫将已经许给努尔哈赤的女儿啊，就是叶赫他家的老小，转嫁给了蒙古科尔克部，致使建州蒙古啊建州啊蒙羞。啊，本来都许配给你们家的，结果不让嫁了，嫁给另外一家了，让这个啊让让建州女真当时羞愧难当啊，这个也是明朝当时治变的策略，就是挑起内讧。第六大恨，驱逐居住在边境已经开垦土地上的建州百姓，毁坏其房屋田地啊。第七大恨，明朝辽东政府派萧伯之赴建州作威作福，就是当时派到建州统领监督建州女真的。明朝官员作威作福，实际上这七大恨里边呢，要不就是说无中生有啊，要不就是啊，这是明朝很正确的这种治理这个少数民族的方针。这七大恨里边，大部分实际上是和李成梁他的治边策略是相关的，并且很多是李成梁他所亲自实施的。但比较有意思的一件事情就是说，努尔哈赤七大恨反明，他宣布七大恨反明，这个时候。李成梁刚刚死不久，也就是说，我们之前提到李成梁不死，努尔哈赤根本就不敢啊公开的反命。但有意思的是，他在七大恨里边和刚刚死了不久的李成梁有很大的关系。也就是说，如果你真的想报仇雪恨的话，那应该是当你的这个杀父仇人、杀祖父仇人还活着时候，亲自跟他报仇。可是努尔哈赤没这个胆量，等了李成梁死，他才敢起兵反明。那努尔哈赤起兵反明以后，他第一仗打的是哪儿呢？就是抚顺，因为抚顺是辽东的咽喉要地。那万历四十六年，他告天誓师七大恨，就马上率军两万啊，另外一种说法是四万，总之当时女真部的兵并不太多。那么兵分两路，就奔着抚顺而来。当时的八旗兵善骑射啊，野战很厉害。那现在是要攻城，攻打抚顺怎么办？我们说努尔哈赤，他的为什么说是明这个清太祖很厉害，就是说这个毛主席非常怎么说非常欣赏努尔哈赤，因为努尔哈赤这个人，他经过在李成梁手下那个锻炼，以及之后在女真部落之间的争吵中，他的用兵啊，用兵技术、战术素养啊，得到了迅速的提升。当时他知道自己的兵善骑射啊，野战厉害。那攻城怎么办？他采取的就是里应外合、诱敌出城的战略战术。努尔哈赤和其他的当时的少数民族，像蒙古族什么不一样？他善用战术知道如何用计策。当时他是化妆成了商贾啊、呃，派了一部分部队化妆成商人，赶着数十辆装满了这个貂貂裘、人参的大车，缓缓而至。引诱抚顺居民出城东关交易，那么趁着抚顺居民出城混乱之际，皇太极所率的五千伏兵与乔装打扮的商队突然就到了抚顺的城下，努尔哈赤率领的大队也及时赶到，所以里外啊夹击，全城顿时大乱。当时旅顺的守将叫李永芳，李永芳当时啊闻讯登城，一看当时不能敌。本来这李永芳当时也是想着要守一下城的，已经带着守城的工具登上了城头，结果发现后金的这个后金的这些女真人,人太厉害了，所以李永芳就卑躬屈膝，和当时的中军赵一鹤等人出城投降。李永芳是明军第一个向后金投降的边官，所以说他开启了汉人武将向。女真人就是清人投降的先例那么占下抚顺城以后，后金并没有占据这个城市，啊，他劫掠了人口和补给以后，就放火烧了抚顺城。但是抚顺城的陷落给明朝极大的震动，明朝当时就决定要清剿啊这个后金女真部啊建州女真，清剿努尔哈赤。我们这里顺便再多说两句李永芳啊，因为这个是开创了武官啊明朝武将当汉奸的先例。他也是铁岭人，所以说铁岭出了李成梁这个名将，也出了李永芳这种祸害。因为李永芳是第一个降清的武将，所以努尔哈赤为了树立这个标杆啊，当时把后来把贝勒阿巴泰之女啊，就是嫁给了李永芳。那个时候降清的。这些明朝的武将还有文官，实际上在后金啊、建州女真那边，并没有设得到应有的尊重，并不是说他们待遇很好，因为除了像努尔哈赤、皇太极这样啊有谋略、有长久的这种战略眼光啊，包括后来像多尔衮他们这些人，可能对这些降将，因为他们知道啊，女真的人太少，汉人人太多。必须要以汉治汉，必须要利用好这些投降过来的汉人，这样才有希望治理住啊，占领那么大的一片中原。所以，对于这些极具战略眼光的啊女真当时满清的这些呃、啊、英明领袖来说，他们是比较尊重这些降将的，因为他知道这是一个范版啊，模范。但是对于很多普通的女真的，像那些八旗首领、那些贝勒爷，这些人说老实话都没什么知识文化，就是一群少数民族的当时的猛将。那对于这些人来说，他们是看不上这些降将啊。当时少数民族有一个很啊很这个很明显的特点，就是当他的知识层次不高、战略眼光没有什么战略眼光的时候，他们更佩服的是那种啊战死沙场的猛将。而不是这种屈膝投降的啊，这些将领，所以李永芳在满清在当时的后金投降过去以后，并不是得到很好的待遇，物质上也许是不错的，但是在精神上，尤其是得到尊重上，实际上是很差的。但这个李永芳呢，也比较有意思，他在后来降清之后啊，降清之后，努尔哈赤后来。在他投降之后的每一仗，努尔哈赤每一仗，他几乎每仗必到，攻取清河、铁岭、辽阳、沈阳，他都在，啊、而且出了不少计策，因为他知道明朝辽东的军情啊，所以他出了很很多的这种计策，对明朝当时辽东的守备啊损害很大。那他因功被授为三等总兵官，而且他多次拒绝了明朝辽东巡抚王化贞的招降。还策反了很多明朝的官兵投降后金，后金，啊，所以说这个李永芳是死心塌地的，当时做了汉奸。但是后来随着汉人的这种更厉害的武官将领啊，一个一个的投降啊后金，李永芳的地位就越来越低。到后金当时成立汉军旗的时候，李永芳就仅仅能够管辖六个左领了。啊，他在最刚开始的时候，他手下的汉军部队不下万余，可是这个时候就只剩下六个左领了。李永芳去世的时候，他被封的是三等子爵啊，世袭罔替，世袭罔替。那么抚顺被后金拿下，明朝中枢大阵，于是决定一定要会剿啊后金部后金的军队，一定要彻底的剿灭努尔哈赤的建州女真。那当时派谁去？我们之前提到过，像这种大规模的作战，一定要有一个文官单令统帅。但是我们之前提到过的那些，像叶梦熊啊，像李化龙，都已经啊当时去世了。那么谁去？这个时候，明朝中枢发现他们手中只有一个人，这个人是谁呢？就是杨镐。我们一次又一次的说到杨镐，因为杨镐对于明朝整个的覆灭，明朝对女真啊整个由空变少。他是起到了不，他的这个责任是不可推卸的，啊，他的罪过是最大的。但是杨镐这个人并不是没有才能，我们要公正的来评价历史人物。杨镐这个人他是有一定才能，他的才能在哪儿呢？他的才能在于啊，这个善于搞内政，善于守边，而不是攻敌。杨镐他之所以能够升任到这个位置，也是因为边功才升任上来的，所以他是在边疆获得了。建立了功勋，他的功勋在哪儿呢？他的功勋在于开垦戍边的时候开垦荒地。当然，当时他是镇守辽海道的时候，曾经和啊他文官和武将搭搭档，他的搭档叫董一元，两个人当时设定计策，在雪夜之中翻越莫山，去袭击了蒙古炒花部的营帐，大获全胜。这是他的战功，但他的主要战功就这一次。之后，他是开垦荒田一百三十多顷，每年储藏粮食一万八千多担，这是他的最大功绩，就是在治边的时候，垦荒啊，获得了巨大成绩。在他去朝鲜之前啊，在他去朝鲜之前，他刚刚和李如梅，就是李成梁的另外一个儿子啊，也是很能打的李如梅。当时刚刚和李如梅一起出塞作战，丢失了十员步将，一百六十多名部士兵。当时刚刚是打过一场败仗，但因为朝廷要派他去朝鲜，所以就免除了他的罪过。在朝鲜杨镐打仗不行啊，就因为他的失误，造成邢捷本来能够一举把日军彻底赶下海，结果因为杨镐的失误，在当时蔚山之战最后失利。但是杨镐在朝鲜治理。啊、当时他的功劳是很大的。朝鲜当时久经战乱啊，被日本人也是杀的，属于是哀嚎遍地。那么在这种情况下，杨镐作为明朝的主要的文官，在那里帮助朝鲜恢复元气，做的是不错的。所以当时杨镐从朝鲜回明朝的时候，啊，朝鲜自国王到平民百姓都是恋恋不舍。朝鲜人为了纪念他，还专门啊给他立了祠堂、啊、在祠堂里供了他，并且还专门给他画了像。所以杨镐实际上，我们公正的讲，杨镐是一个内政不错的人才啊，内政不错的人才。但是在战场指挥大规模作战，他不行，他不行。可是当时明朝中枢没有人用人，那么看中了杨镐时，他或多或少他是有和外寇作战的经验，那不论是之前在西北对蒙古。后来在辽东一小段时间，对于也是对蒙古，再加上朝鲜对日本人，那么觉得杨镐应该或多或少是知军事、知兵士的，能够起到这个统军作用。当时明朝如果看他啊这个有战功的文官来说，杨镐是唯一的人选。这个我们不能说明朝中枢做什么错事，他当时选人选的杨镐，包括几路总兵啊，杜松、马林。啊，这个李如柏、刘铤，这都没有错，这都是明朝当时最优秀的将领啊，最优秀的将领。那可是杨镐，他在兵士上还是不行，他在这种大规模战役的指挥上啊，他犯了严重的错误。那杨镐的这个严重错误是什么呢？那就是敌情不明。我们之前讲李如松在朝鲜的时候，我们就谈了李如松一个最大特点是。我无论如何，我先要派部队啊去侦查。我要知道敌人的部队是如何的啊，兵力部署啊，人员构成，到底多少兵，敌人多少兵，你都得清楚吧？自己多少兵，人家多少兵，装备怎么样，都要搞清楚啊。这是一个战场指挥最要做的事情啊。别的都不说，具体接账以后的指挥先不说，你敌情一定要明。敌情不明就很有很危险。李如松碧蹄馆之战就是敌情错误，最后陷入重围，差点被啊这个日本人给给包打了包了饺子。但是那个不是说李如松他不去探查敌情，而是他两次探查敌情，朝鲜那边过来的还他自己探查的，都给了他误报，这才有了一个错误的判断。杨镐这不一样，杨镐他就根本没有派侦察部队去了详细的了解啊后金的部队构成以及后军的人数。我们这里来说一下萨尔浒之战双方面的兵力对比。那明朝兵力这边啊，派的是宣府、大同、山西三镇发精骑约三万，延绥镇、宁夏镇、甘肃镇、固原镇四处发兵约两万五千人，四川、广东、山东、陕西、北直隶、南直隶发兵约两万人，浙江发善战的浙江步兵兵卒四千。这个浙江善战兵卒是谁呢？就是戚家军啊，这是戚家军的人。那么，永顺、保靖、石州各处土司兵河东西士兵数量各两三千不等，共约七千人。同时，他还有盟友海西女真叶赫部军一万人，朝鲜军一万三千人。所以，明军总数八万六千人，共共计十一万多人，号称四十七万。啊，当时明军这个为了吓唬女真人、啊、当时吹牛也吹得有点大，十一多十一万多人，号称四十七万人。那我们看这个兵力构成。我们就可以看出来，当时明朝也是的的确确下了决心的，他派的基本上是明朝当时最能打的部队。万历三大征打的是哪三处呢？打的是朝鲜啊、宁夏和这个播州啊，就是西南。那我们看这里边经过这三大征、经过实战锻炼的部队基本都到场了，到场这个萨尔浒大战啊，所以也是精英荟萃。而且当时配合明军作战的啊，无论是朝鲜部队还是叶赫部，叶赫部，我们这里说，不要以为叶赫部是女真人对，对对战建州女真他就手软。叶赫和努尔哈赤他们建州女真这是死仇，这个死仇一直纠缠了很长时间。所以叶赫女真当时能加入到明朝这边，他们是一个有力的支援，不是说打酱油的。他们属于跟念中建州建州女真见了面是属于死磕的。所以当时明朝这边啊，十一万人是能征善战的精锐部队而，而努尔哈赤那边是多少呢？努尔哈赤自称八旗兵马是十万啊，十万众。但实际上啊，这是里边也是带有一定的吹嘘的成分。根据史料的详细的这个计算，当时啊，努尔哈赤手下能够投入的可能大概是六万人啊，六万人。所以十一万对六万，明朝还是占优势。但这个时候，杨镐他制定了这个进剿方案啊，就是大错特错了。杨镐，你说你不知敌人有多少啊？不知道努尔哈赤那边有六万人，不知道他怎么用、打算用兵啊？这还说是说得过去。最毕竟啊，敌方侦察敌情可能是有错误，或者说是不好侦察。但是你自己实打实有多少人，你自己心里应该清楚。你只有十一万人的兵力，他这个时候还去搞一个四路进击。你十一万人对他的六万，而且是野战，后军兵后金铁骑的野战能力很强。就算你明军的战力很强，但是后金的战力也不弱。你十一万对人家的六万，你还分四路，你不是找死是干什么？所以萨尔浒大战最大的啊，最大的这个。问题出在哪？就出在了他这个所谓的四路进击。四路进击，把一个手张开分成了四四个指头，而对方努尔哈赤就是不管你多路来，我只一路去。这是毛主席最愿意引用的努尔哈赤的这个萨尔浒大战的精辟所在。不管你多路来，我只一路去。有一种说法说这个还是李永芳啊这个大汉奸地的这个计策，但不管怎么样，努尔哈赤使用了最好的应对策略。一面杨镐出了最大的昏招，啊，兵力虽然占优，但是你没有那么大的优势情况下还分兵，那么努尔哈赤反而用了最最佳的应对策略，就是集中起来用一个拳头去打你。这两相一个高下就立刻就显现出来，这是萨尔浒大战明朝打败的最重要原因。你从战略上啊，从整个的这个作战部署上，你就已经彻底失败了。这在后来的史书评论中也都，大家很多人都讲到了，说从这点上看出你这仗不打，你已经败了啊，你已经败了。那么我们就具体的讲一讲这个萨尔虎大战中啊，我们说完杨镐他的错误、啊、他的失误，而且杨镐呢这里边再补充一下，杨镐他最牛的是什么呢？除了这四路分进合击的部队以外，他自己没有预备队。啊，他没有任何的预备队，也就是说，这思路出现问题，他连援兵都没有，他连派出去援增援的部队都没有，这也算是一个这个战役指挥的一个一个奇葩啊，一个奇葩啊！一般我们都知道啊，如果做一个战役的话，你手里一定要有啊预备队，因为战场的变化是瞬息万变的，你手里没有预备兵力，你就没有办法说在应对战场变化的时候有有相应的对策啊！你想应对你手里没兵，那你怎么应对、啊？那杨镐很奇葩，他居然没有留预备队，啊，不派侦察，没有详尽的侦察，没有足够的敌情了解，手里还没有预备队，这场仗你想他怎么可能打赢？啊，这是我们补充的一点。那么现在就来讲讲这四路的总兵啊，这四路总兵可以算得上，基本上除了李如柏他畏缩不前，啊，那么后来讲他是畏缩不前了，说他造成了其他三路孤军奋进，那么这个里边也有他的原因。啊，那么其他三路基本上都是啊，无论是杜松、马林还是刘挺，都可以对得起他是一个武将的这个称号，都是奋勇杀敌的。但是你整个战战略是错误的，那么靠你这三员武将，他们谁也不是那那种能够力挽狂澜啊。这三个是猛将，但是谁也不是那种战役指挥型，像李如松那样的啊，战役啊指挥官啊那种人才，他们都不是。所以啊，这三个武官。对得起他五官的称号，但是都没有办法改变整个战役的局面。那么呢，来一个一个来讲，第一个讲的就是杜松。有人说，萨尔浒之战最大的呃责任，战役就是在整个战役中的这个战场指挥责任。那么，首先要背黑锅的就是杜松，因为如果没有杜松，他被第一股歼灭，就没有后续的马林顶不住了，到最后刘铤啊被这个消灭，就没有后续的这些。但是这个有点过于的夸大了杜松的责任。那么杜松，你只是他只是一路总兵。那么对于这一路，你已经是被委任是一路一路的首领。那你做做好了本分，就是奋勇杀敌，冲杀在前。如果当时杜松直接把吉林崖打掉了，攻到了当时的赫图拉，就是后建州女真的首府，那么杜松就不再说是他孤军冒进，而变成了这个勇将杀敌了。这和解放战争中啊，张灵甫是一个道理啊，但很可惜啊，这个东西你被消灭了，那你就是背黑锅的；你没被消灭，你就是这个大功臣啊，大功臣。那么历史没有如果，杜松他被第一支部队被歼灭了，导致萨尔虎之后啊，其他的部队一而呃，紧紧接着就被一个一个的被后金啊、女真、啊、给包圆了。那么，首先来讲讲杜松。杜松被选择一路的啊，这个领兵大员是有道理的啊。杜松很猛，如果没有萨尔虎，在明史里边，杜松绝对是一员戍边的猛将。啊、他哥哥叫杜同，这兄弟俩都是明朝中期和后期戍边的啊勇将啊，战功赫赫。我们来讲讲这兄弟俩啊，因为萨尔虎的原因，所以。杜家这两员猛将，在真正历史里边讲的比较少啊，比较少，我们就来讲讲，因为毕竟这是啊，为我们华夏民族、为我们汉人戍边的啊两个猛将，不应该埋没在啊史料里。那么杜同和杜松这哥俩呢，都出身于将门家族，他哥哥杜同在万历初年就靠着世代的这种荫承，成了明军的一个下级军官。很快就因为战功做到了延绥镇的清水营守备，以有勇有,有谋著称啊。他哥哥不像他弟弟，他弟弟只有猛，那哥哥是有勇有,有谋。那万历六年，杜同就被升为指挥检事，并充任延绥入卫游击军统领。当然，他上司是谁呢？就是镇守蓟中蓟镇的啊，就是大名鼎鼎的戚继光。而杜同的优异表现，不到一年多的时间就被戚继光和蓟辽总督梁梦龙，啊，提升为古北口参将。五年之后，万历十四年，杜同就已经担任了延绥总兵官，啊，从一个守卫到副总兵，杜同就用了只用了短短八年，可见这个人是极有啊极有才能的。当时河套地区的蒙古首领名义上是不吃兔啊，我们之前。在讲那些明朝边将时候，经常会说到这个蒙古的名字普赤兔。普赤兔当时手下呢，他当时的威望没有那么高，所以他底下部落呢，蒙古部落各行其是啊，动不动就扣边，动不动就扣边。万历十九年冬啊，蒙古部一个叫达尔汗的部落的儿子叫土妹，与另外一个是明安部两个部落进行互市，就是进行交易。交易完不完毕以后。就在明朝的边境赖着不走，准备进来开始扣边啊，劫劫掠。这个时候，杜同就和巡抚贾仁元两个人商议，先发制人，出兵突袭。杜同在延绥为官多年，所以他很知道蒙古各部落的特点、地形特点。所以当时他制定的策略是三到七出，而他手下的部队训练啊有素。所以两军一遭遇，蒙古就被杜同指挥的明军斩首四百八十级，并且啊，酋长明安、明安部当当时第啊这个酋长明安还被生擒了，其他的蒙古将领被生擒了二十六名，所以立了一个大功，所以杜同就被授予了右都督啊，检述后府。万历二十一年，又出任了保定总兵官。所以杜同的战功赫赫，升迁极快。几年之后，杜同又被调回了延绥。万历二十四年，出任延绥总兵。第二年又被调到宁夏，负责防御哲里兔、宰僧啊，就是我们之前谈到宁夏作战的时候，河套地区的蒙蒙古诸部。那么在这里，在宁夏，他与蒙古啊河套诸部连续作战、啊，水塘沟之战斩首120十级。紧接着。在蒙古人进犯平卢新武的时候，杜同又率领部下诸将，连续恶战，斩首级两百余级。因为他屡战屡捷，当时蒙古各部落在明明军的打击下，不得不向明朝求和。那明朝有个特点，就是但凡战事平息之后，武将手边的武将往往遭受弹劾，要不就是啊杀父献公啊。要不就是这个拿收缴了战利品不上交啊，总之啊就是各种原因就被文官弹劾，所以杜同也不例外。当蒙古各部与明朝啊和平啊这个和谈成功之后，那么杜同也被弹劾去职。这之后杜同就没有再出山，后来老死在家中。最终杜同的战绩是斩了为明朝守护边疆斩。斩敌数量是一千八百几啊，一千八百战功赫赫。那杜彤在《明史》里给的评价是“实夫其勇”啊，说这个人很很英勇。但是他和他弟弟一样不善于做官啊，经常被人弹劾。但是杜彤比杜松好处是他有勇有谋啊，因为他的战功赫赫，所以前后六次出任总兵官啊，是属于非常厉害的战将。那杜松作为杜彤的弟弟。在他从军的时候，他弟弟已经是啊赫赫有名的总兵官了。那他也是从啊杜松也是从西北啊，就他哥哥的这个地盘上开始他的从军生涯。在他哥哥的照拂下，他很快就做到了宁夏镇的守备。那么成为守备以后，他迎来了他人生中的第一次重大战事，这是万历二十二年，土赤土部大举的入侵。当时游击将军史建李京、李经率领着守备杜松，带领着两千六百骑去迎战。刚开始明军呢还小胜了一局，但很快蒙古军队当时啊，这个是野战嘛，所以蒙古军队也改变策略，设阵啊，临当时设伏诱杀明军。明军当时大意，以为是乘胜追击，实际上中了埋伏，结果明军被打得大败，游击将军史建当场阵亡。杜松和张京两个人当时啊，就带领着部队豁出去的拼力啊，奋力拼杀。但是蒙古军队人数很多，两个人都已经负伤了，而明军士卒也伤亡大半。这个时候，明军被彻底剿灭已经成了时间问题。就在这个时候啊，我们之前提到的西北名将总兵麻贵赶到了战场，一下子就扭转了局势，把杜松啊等人被围的明军给解救出来了。那么当时杜松啊裹伤而战，里应外合，打破了蒙古军，斩首蒙古军一败于己。本来都是感觉到就是绝路了，结果没想到啊，最后绝处逢生。那这场仗杜松啊立了战功，所以连升两级，成了延绥的参将。那么很有可能这一次的绝处逢生，彻底激发了杜松的这种风劲啊，所以当时他在延绥、啊。属于极度活跃，啊，屡屡出兵攻打蒙古人，直掏蒙古这些部落的老巢，所以打的蒙古各部对他也是属于啊，这个害怕的不得了，给他一个外号叫做“杜太师”。杜松的外号“杜太师”就这个时候啊得来的。万历二十四年啊，杜松与延绥总兵麻贵一起啊出兵，捣毁蒙古啊当时的这个部落老巢，一战大捷，斩首四百余级。因公，万历皇帝升任他为副总兵。但是杜松这个人性格就越来越偏激。万历二十七年，蒙古军队再次入侵榆林，可是杜松却没有按照军令去拦住敌军，所以朝廷就对他进行了惩戒。可是杜松听到这个消息以后，啊，很生气，啊，就直接出家当和尚去了。杜松他这个人，在官场上的情商很低。尤其他看不上那些文官，因为是学里啊火里杀出来的，那么他和其他武官一样对文官看不起，而且杜松他的态度极为恶劣，根本就跟文官连说话都不愿意说，所以朝堂之上没有人替他说话。那后来一直到万历二十九年因为边境战事告急，这时候又想到了杜松，就启用了他，命令他回卫任事。后来很不久就调任他作为孤山的副总兵，万历三十三年又让他接替李如章出任延绥总兵，万历三十四年又任命他为蓟镇总兵。那么到了蓟镇以后不足一年就开始了一场风波。那么当时杜松到了辽东啊，蓟镇就是辽东了。到了辽东以后呢，他对辽东军队进行了整顿。杜松在带兵。和经营部队上还是很厉害的。在我们说到辽东部队的时候啊，我们就要说到当时明朝啊，在辽东之所以后来被后金人啊这个由攻转守，到最后又失去整个辽东，很大程度不是说后金有多厉害，而是说明朝的自己啊自己自己,自己内部瞎作啊，就是不作 no 作 no die 啊，不做不会死。那么比如说这个军队。当时辽东机动兵力最有战斗力的部队是广宁前锋正兵。本来呢，这支部队呢，这支机动部呃，这机动部队的兵力是分啊三个营，正兵左右两翼三个营。可是李成梁在主办这个主理辽东的时候，因为这个三大营的将领都是由兵部推选，不是李成梁自己的人，所以李成梁为了保住他对这个部队的这个。控制啊，控制，所以他把这三个营拆封成十个营，多出来的七个营的军官都是李成梁自己的亲信，这样保证了李成梁对这个部队啊，这个辽宁当时最强有力的机动兵力能够啊指挥得力，这不可啊没有什么非议的地方，因为你可以说是李成梁的私心，但李成梁他的能力，你是希望他能够越好的掌控部队越好。因为李成良的的确确是一代名将，但是李成良一旦不在，这十个营啊，就使得这支机动部队的兵力啊，这个战斗力啊，大为衰弱。所以杜松上任之后，他第一件事情就把这十个营的部队重新合并为三个营，从而提高战斗力。那合营之后，这支部队的战力比以前啊，就比。李成梁走之后啊，杜松来之前，那么就战力提高了很多。那万历三十六年，蒙古朵颜部入寇蓟阵。当时蓟辽总督命令杜松驰援，杜松迅速率军出塞，直捣啊敌人的老巢。当时明军是一路急行三百五十里，啊，与蒙古的部队就是碰上。蒙古当时军队也是集结了精兵列阵，与明军对垒。杜松就率领了明军发动进攻，因为明军经过杜松的整顿，战斗力大为提升，所以当时奋勇向前，连续击破了数阵的蒙古军。蒙古军当时抵挡不住，纷纷向山上逃窜。明军又继续追击，一路打到了蒙古军的老巢，最后大胜而归。这一战就斩首了蒙古军头领瓜尔克切在内的蒙古兵首级一百四十五颗。缴获了战马五十六匹，盔七十八顶，甲八十三副。但是这一仗呢，反而产生了争议，为什么呢？因为虽然是朵颜部入边啊入寇边，但是跟杜松接仗的这个蒙古部落是哈琉兔部。这哈琉兔部呢，它实际上是已经投降了明朝的。据就是据史料说，他是内附之虏，就是实际上是已经归属于明朝的附庸。所以当时宁远兵被副使马拯就弹劾了这个杜松，说他你这个哈喽兔是自己人，你干嘛打他？你打他就是挑衅，不能给予奖赏。杜松当时啊，杜松脾气很暴，一听说这件事以后，马上就跟这个马拯俩人就打起嘴仗了。那兵部最后啊做调和人，认为。哈溜兔实际上是帮助了朵颜进攻了蓟镇，已经不能算是明朝的自己人，所以认为杜松是有功的。但后来又发生了一个后续事件，就是这个哈溜兔被明军攻击以后，那很不服啊！我都归顺你了，你还打我，而且打得这么惨，所以在万历三十七年，哈溜兔部又和小歹青两部以五千骑兵攻破了大盛堡。当时杀了明朝的守将耿上仁，又攻入小凌河，击击败了当时的一千援军，啊，让游击将军于守志身受重伤。杜松听到消息，那么就赶紧去援助，然后进行报复。可是蒙古军这时候因为听说他来了，撤得很快，呃，就撤退了。杜松根本就没有和蒙古军发生大的接触。于是啊，他就遭到弹劾，因为明军受的损失远远超过于之前杜松所取得胜利的那个战果，所以就很多人就开始弹劾杜松。这杜松啊，脾气也真的是暴，他听了这个消息以后啊，暴跳如雷，把自己的甲胄武器全部焚毁，还要自杀，军务也一概不理。这当时的兵部一看，说这还能当领兵大将，就把他给解职了，让他回原籍了。但很快，杜松又得到一个机会，重启，重启河山。当时是万历四十三年，河套蒙古诸部又因为封赏问题大肆扣边。当时掳去了副将孙洪谟等一百六十六名官员，以及六战马六百余匹。明军吃了亏，吃了亏以后呢，就打算反击。这时候，镇守宁夏的总兵官是杜松的亲侄的杜文焕。杜文焕是另外一员明朝的这个名将，他主要的战绩都在西北啊，也很能打。当时延绥的总兵也是杜松的熟人，所以两个人为了帮助杜松啊能够东山再起，就决定啊给他一个大功的机会，就让杜松带领他的家丁。明朝中后叶啊，很多武将他真正的嫡系部队是自己的家丁，相当于自己的亲兵卫队。而且这七名卫队的规模都不小，所以当时就邀请杜松带着他的家丁啊，这个突袭蒙古军队的巢穴。杜松本身打仗就勇猛，经验丰富，再加上又有杜文焕和延绥总兵薛秉忠啊、关秉忠这两个这个相当厉害的战将来作为自己的搭档，所以这一场仗大胜。当时，管炳忠斩首七十级，杜文焕斩首两百余级，而杜松突袭蒙古老巢，斩首二百一十级。所以立下战功，杜松又再次被启用。那么很快，辽东啊，就抚顺之战，辽东局势告急。于是，在万历四十六年，杜松就被朝廷中枢委任为山海关总兵官。当时李如柏就是李成梁的儿子，李如柏是辽东总兵，而山海关总兵就是杜松。杜松得到命令以后，星夜兼程就赶往了辽东。那么这就是萨尔浒大战之前。那么当杜松赶到辽东的时候，清河啊刚刚被努尔哈赤攻占，但是随着杜松啊到达了这个辽东。而李如柏也就任了辽东总兵，各路援军、明军慢慢开到，这个时候，辽东的局势已经逐渐稳定了，并且这些名将，啊，这些当时明朝有名的这些戍边将领，也给了努尔哈赤很大的压力。比如说，努尔哈赤曾经率兵五千从抚顺关入边，那么辽东总兵李如柏与游击游世功当时领兵出战。斩杀了后军军首级七十八颗，俘获战马八十七匹，努尔哈赤小败一场。所以，我们后世经常说啊，后军铁骑无敌啊的这个怎么怎么样？实际上，他在初期啊，后军的铁骑面对着明军，啊，在战力上来说，从部队战力上说，两个人双面双方面各有啊各有擅长。一场仗打下来，能否哪边？最后胜利主要还是要看整个这个战役布局，啊，还有地势，还有这个各方面的情况，综合来才能决定到底谁能打赢，谁打不赢。那么下面开始的就是萨尔虎之战，我们来讲一下杜松在萨尔虎之战中的表现。当时杜松率领的是大概两万五千人，他当时，当时本来的战役计划是想让杜松军与马林军。两个人一起汇合啊，再向贺图阿出发。但是杜松他脾气暴躁，他就想急行军啊，迅速的能够一马当先、啊、直接就是能冲到后金的这个攻下贺图阿所以他急行军就冲出了抚顺关，一天之内就跑到了一百里之外的浑河。当时浑河呢刚刚解冻水势极为凶猛。明军根本无法在短时间之内渡河前行，尤其是那些火炮辎重。可是杜松当时啊，就直接带着部队轻骑就冲入了河中。当时明军的将领，他的手下的将领都劝他说：“不要这么急于冒进。”但是他当时原话是大笑说：“入阵披肩起壮夫事？老夫束发从军，不知甲中几许，今日汝操以，拿以此相糊耶？”啊，就是我都打仗这么多年了啊。不不怕死啊，跟着我冲就是。其实我们要说杜松啊，属于急进冒进，他想利用心切是对的，但是你说他真的说是他完全不知敌情的冒进吗？也不能完全算是。为什么呢？因为杜松当时得知后金兵约一万五千人正在铁背山上的界凡城修筑防御，界凡城是通往后金都城后金都城赫图安拉的。咽喉要塞，战略位置十分重要。那么，界凡城北是浑河东岸的吉林崖，是界凡第一险要之处。如果迅以迅猛之势拿下了这块地方的话，那么在界凡之后就是一马平川，无险可守，赫图安拉将指日可下。所以，杜松当时想着兵贵神速，能够迅速的攻下界凡城。那整个战局就不一样。但这个计划中有两点啊是这个对杜松不利的。第一个，他能不能迅速的拿下啊拿下吉林崖，拿下界凡城？杜松认为他的兵可以，但是这个时候啊，问题是浑河水急，他的火器辎重带不过去，所以只能分兵，他只能带着轻装一万人渡过浑河。而剩下的一万五千人只能在萨尔虎山啊扎营，等待慢慢的在渡过河，或者等待后边的这个马林的部队。那么在情报上，杜松只知道一万五千人的后金兵在界藩城上防御，却不知道后金已经决定，不管你多路来，我只一路去，他的大兵正在向他扑来，这是杜松不知道。所以可以说得上，在这个时候，杜松和后金两个部队之间就是打的是一个时间。如果杜松能够拿下界藩城，再据险而守，等待马林跟上，那么后金就完蛋了。如果后金能够先赶到，守住界藩城，并且赶过来将杜松吃掉，那么明军啊就完蛋。所以说，杜松的这第一场啊，萨尔虎战役这第一场大战。实际上就是决定了胜负的这个胜负手。那杜松在渡河之后，连破了后金两个小寨子，俘获了十四名金兵，然后他就以全军攻打吉林崖。这个时候，后金军,军的大部分主力，在二贝勒代善的带领下，就到达了界凡城南的城南的扎克关。这里说一下，为什么杜松啊这个界凡山有一万五千的女真人，为什么杜松还敢攻打呢？因为他得到情报，守卫这个界凡山的一万五千人是筑城的啊，这个民工整个算起来有这么多人，守卫的部队只有精锐骑兵四百，所以杜松感觉到他可以把这个拿下来。可是当时守卫这个界凡山的女金的将领，这个史料已经不能查出来是谁了，但是很聪明。他让这四百精骑啊就地隐蔽，筑城的民夫就放弃了界凡城，直接就撤到了吉林崖据险而守。那么，当杜松去攻打吉林崖的时候，埋伏的这四百精骑后金骑兵突然对过河的明军展开了攻击。我们都知道，在渡河过程中，本来部队就比较容易啊受到这个打击，损失会比较大。再加上这是四百后金骑兵。啊，我们都知道后金铁骑还是很厉害，所以明军损失就比较大。当时都来不及对这四百骑兵进行围剿，而这四百骑兵在获得战果之后，就冲回了吉林崖与民夫啊这汇、個、合，守卫着吉林崖，所以让明军当时士气就有所浮动。那二贝勒代善带领后金大军到了以后，朱松也看到了。啊，看了，因为这你也很明显了。这时候大批的后金军队都到陆续到达，可是杜松这时候已经没有办法改变战略了，因为无论是他带领他所率领的一万名军渡河后撤啊，与后边的一万五在萨尔浒大营汇合，还是命令对岸的这一万五千的明军渡河到吉林崖下汇合，这个时候你都做不到，因为你这支部队渡河的时候一定会被后金的铁骑啊进行阻击。损失只会更大。于是这时候，杜松啊，杜松这时候做的决定并没有错误。他命令继续强打吉林亚，一定要拿下吉林亚，在后金部队全部展开之前，拿下这个吉林亚。而且当时明军的攻势也的确很凌厉，吉林崖当时眼看就要守不住了。幸亏这个时候代善啊，代善也是努尔哈赤手下这几个贝勒里最能打仗的呃之一啊，是皇太极、代善这都很能打。代善当时命令一千的精兵火速增援吉林崖。正是因为这一千精兵啊，当时及时到位，明军虽有火器之力，却没有攻打下吉林啊，这一下子就大势已去了。努尔哈赤率领中军啊主主力部队到达，于是命令左翼四旗，当时全军出动，后金是后金是全军出动，所以他命令左翼的四旗先攻击萨尔虎之明军，而另外四旗盯住啊盯住这个盯住这个。吉利崖的杜松的部队，所以当时啊，后金军的主力、啊、三万七千的骑兵，以绝对优势的兵力，就攻向了萨尔虎明军大营。当然，萨尔虎大营虽然在总兵王宣和赵梦林等人的这个领导下，坚决的抵挡着后金兵的奋力冲击，但是人数相差太多，又是野战，所以很快萨尔虎明军大营就被攻破，全部溃灭，王宣、赵梦林战死。逃走的明军后来在到达，在呃在到达那个达里阿哈的时候，又被后金军追上，全部杀死。那吉林崖那块的杜松率领的部队，眼睁睁的看见河对岸的萨尔虎大营被攻破，所以军心当时动摇的很厉害。即使这样，杜松仍然保持着啊，当时的明军没有散。但是这个时候啊，已经不可能啊改变战局了。攻打完。撒尔虎之后，后军两后金军啊，两军合力一处，就合攻杜松军。杜松军当时啊，属于也是属于奋起啊抵抗。作为一个将军、一个战场指挥来说，杜松还是很厉害。当时他反应很迅速，带兵迅速抢占了制高点。所以，所以在兵力占为劣势的情况下啊，并且军心浮动的情况下。杜松仍然指挥着军队与后金军,军连续激战，一直坚持到了晚上。那么晚上因为看不清楚，所以明军当时点燃了火炬。那后金军,军在火炬的光芒中看到了杜松，所以啊举弓射击。我们知道后军满清女兵铁骑啊，女真铁骑的这个啊射箭都是很厉害，所以当时杜松就死在了后金军,军的乱箭之下。杜松一死。本来军心就不稳，主将再一死，这个杜松当时在吉林崖这块的军队，这一万多人就完全啊，完全崩溃了，就被后金啊的铁骑完全歼灭了。至此，杜松这一路的明军彻底的被努尔哈赤啊包了个饺子，彻底的给击溃啊，歼灭了，歼灭了，全歼。这使得萨尔浒大战从开局。就已经决定了明朝的彻底打败。杜松作为明朝的武将，战死疆场，奋勇杀敌。他整个在他战场的指挥上说来说啊来说，其实有很多说他不应该分兵，不应该强渡河，这都是两可，没有什么说他应该做不应该做。也许他迅速的突进，拿下了界凡山，他也可能就攻下了贺川了。所以，从战场指挥来说，杜松并没有什么明显的啊缺点，明显的缺点。如果说他唯一的缺点，就是他的敌情依然是不明从杨镐整个战场啊大的战略上敌情不明，到杜松他具体的战术、战役指挥、战场指挥，他也是军情不明。如果他知道后军大军全部向他蜂拥而至的话，他就不会冒进，而是找一个好的地点去。聚营死守，等待马林的部队上来。这样的话，努尔哈赤就会非常的被动。可惜历史没有如果，杜松他的第一支啊，这个明朝当时的近剿主力就这样被努尔哈赤、啊、彻底的给击败。杜松本人战死沙场。杜松这个人，据史料记载，他脾气虽然暴躁，但他廉洁奉公啊，不会巴结上司，不笼络权贵。但是因为杜松是萨尔浒大战中第一支被剿灭的明朝精锐，所以在史料里对他的啊斥责抨击也是最多的。巴括达后来的明朝皇帝曾经就说过：“说杜松贪功轻进，以致丧师，深可痛恨。”明史里也说：“松勇勇啊，松勇而无谋，刚愎恃气。”啊，这些都对杜松，他的啊领兵被歼，造成整个萨尔浒战局彻底的萎靡啊，这个糜烂啊，都是把罪责推到了他身上。但是公平的说，真正的罪责是在杨镐啊，正是在朝廷啊，首先选的主帅不当啊，但是也没有办法，没有别人。再一个就是杨镐的整个的战役指挥能力太差。那么这一集我们首先讲的是杜松，那么之后我们会讲另外几路啊，就是马林，啊李如柏和最英勇的就是刘廷啊，我们之后再一一来给大家讲来。